0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal ganz in der Früh. Und zwar hat sich die liebe Uli bei uns gemeldet aufgrund unserer Detox-Folge. Warum sich die Uli gemeldet hat und wer die Uli ist, das erzählt sie dir jetzt am besten erstmal selbst.
1: Ja, hallo. Ich höre eure Folge, jede Folge, und ich bin sehr begeistert. Und in der Folge über die Detox kam eine Stelle, und da hat die Elka ja. gesagt, in der biologischen Landwirtschaft wird bis zu sechsmal gespritzt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ja. wir, ich wohne selber auf einem kleinen Bauernhof. Wir betreiben mit meinem Mann eine kleine Landwirtschaft im Nebenerwerb. Und das konnte ich dann nicht so stehen lassen. Und dann habe ich mit ihr geschrieben und dann hat sie mich gleich eingeladen. Und so bin ich jetzt hier gelandet und ich freue mich riesig. Ich sage ganz kurz was zu mir. Ich bin die Uli Appel und wohne im schönen Bayern in der nördlichen Oberpfalz. 50 Kilometer von Nürnberg entfernt und wir wohnen quasi ideal. Wir haben die Freizeitaktivitäten vor der Haustür. Es ist aber so unbekannt, dass nicht jeder kommt. Und das finde ich einfach super. Wir haben quasi auch noch so unsere Ruhe. Gerade jetzt hat ja jeder Deutschland für sich entdeckt und das ist ja, ja auch schön. Ich finde, wir wohnen in einem so schönen Land. Ja, ich bin Mutter von drei Mädchen im Alter von 9 bis 14 und habe einen Mann und, unserem, und zu unserem Bauernhof. Hören auch noch die Schwiegereltern, die mithelfen und uns einfach ermöglichen, dass wir viel machen können. Genau, wir haben Kühe, Schweine, Hühner, Bienen, Katze, Hund, ja, das, glaube ich, ist so das Wichtigste,
0: Hasen, Kaninchen. Genau, ich sagte nämlich, also Bioprodukte dürfen bei uns bis zu sechsmal gespritzt sein und das finde ich jetzt total interessant, weil das ist natürlich das, was ich auch gelernt habe. Aber wir lassen uns natürlich gern eines Besseren belehren und das ist ja auch wichtig. Und ich glaube, da kannst du uns jetzt echt mal helfen. Also sie dürfen, glaube ich, schon gespritzt werden, aber natürlich macht es dann nicht jeder. Und dann ist auch, glaube ich, die Frage, mit was man
1: spritzt, oder? Genau, genau. Du sagst es. Also es, ich glaube, der Haken ist da ein bisschen, wenn ein ökologisch betriebene Landwirtschaft äh, mit modernsten Gerät auf dem Feld ist, hat man ein bisschen so die Assoziation, okay, da muss irgendwie Gift drin sein. Das ist aber nicht so. Mhm. In der ökologischen Landwirtschaft ist es so, dass man spritzen darf. Es müssen aber natürliche Sachen sein. Also es dürfte nicht synthetisch hergestellt sein. Also das ist zum Beispiel, die Kupfer wird oftmals ausgebracht. Das ist, glaube ich, wir bringen das nicht aus. Oftmals in, in diesen Sonderfrüchten, also wie im Obstbau oder Haselnuss, also bei uns im Dorf hat eine Haselnüsse auch, der behandelt auch mit Kupfer. Also man dürfte die Pflanzen behandeln, weil sie ja oftmals auch einen Nährstoffmangel haben oder sie brauchen einen normalen einen Input. Muss aber immer quasi mineralisch, mhm. organisch sein, genau. Ja,
0: also als Endverbraucher, woran erkenne ich denn jetzt, dass ein, wenn da steht jetzt Bioprodukte, dass das, dann wirklich auch nicht behandelt wurde. Also ihr dürft zwar spritzen, aber halt nur mit diesen nicht synthetisch hergestellten Sachen. Das heißt also für den Endverbraucher, dass es immer noch pestizidfrei etc. ist?
1: Definitiv, es ist hundertprozentig pestizidfrei. Mhm. Ich, ich würde es ein bisschen so vergleichen mhm. mit unseren Nahrungsergänzungsmitteln von Dutera. Mhm. Also wir haben ja auch oftmals einen Mangel in uns, die dann irgendwas hervortreten lassen, also irgendwelche Krankheitsbilder oder so. Ja. Und so ist es eigentlich auch, kannst du das auch vergleichen mit den Pflanzen, die haben mhm. ja auch dann einen Mangel zum Beispiel. Also zum Beispiel streuen wir Schwefel ähm, aufs Feld. Das ist aber so, dass es zuvor dokumentiert werden muss. Man muss quasi auch, der Landwirt hat die Pflicht zu gucken erst, braucht diese Pflanze die auch. Ja. Das ist genauso wie bei uns auch. Wir brauchen ja auch manchmal noch ein bisschen Input in irgendwas. Ja. Wenn das natürlich ist, dann finden wir es ja auch gut. Und genauso ist es in der ökologischen Landwirtschaft auch. Man darf dem Boden oder den Nährstoffen oder den Pflanzen helfen beim Wachsen. Ja. Aber mit den richtigen Sachen einfach. Ja, ich bin ja nun auch auf dem Land groß
0: geworden und um uns herum waren auch lauter Felder. Und ich weiß, alle sieben Jahre, glaube ich, lagen die Felder brach. Mhm. Damit sich halt dieser Boden erholt und auch die Nährstoffe wahrscheinlich wieder bekommt. Ist das eigentlich immer noch so?
1: Also wir machen es nicht so, ich kenne es jetzt nicht mehr so, ich weiß nicht, ob manche Verbände das noch machen, aber jetzt geht man eigentlich dazu, dass man sagt, der Boden muss immer mit was begrünt sein. Also früher, fand ich, hat man auch ganz oft gesehen, dass die Felder brach liegen oder im Winter braun sind. Mhm. Jetzt geht man davon aus, dass man im Winter auch, im Herbst eine Begrünung den also, dass man eine Begrünung macht. Mhm. Das hat den Vorteil, dass es weniger Erosion ist. Also wenn es jetzt regnet, stark regnet, dann schwemmt die Erde nicht weg. Das ah. Wichtigste am Boden ist der Humus, die oberste Schicht, mhm. die wir auch versuchen immer wieder aufzubauen. Und wir arbeiten so, dass wir mit, mit Fruchtfolge arbeiten. Also jedes Jahr kommt ja eine andere Frucht auf den mhm. Acker. Und bei uns ist es so, wir haben drei Jahre Ackerbau. Das heißt zum Beispiel Weizen, Hafer, Brocken, Ritical, mhm. also verschiedene Getreidesorten und dann haben wir drei Jahre lang, kommt dann immer, also ganz, und dann sind es drei Jahre, wo dann Kleegras auf dem Feld ist. Kleegras haben wir quasi, das gibt Stickstoff wieder zurück an den Boden mhm. und wir brauchen den, das Kleegras ja dann auch zum Füttern von unseren Kühen. Also ich kriege ja. dann im Sommer, fährt der Opa meistens mit dem Träger los und holt das Gras und das kriegen dann die Kühe frisch. Ja. Und die Kühe sind auch noch im Sommer auf der Weide. Die mhm. haben, das nennt man Joggingweide bei uns. Das ist quasi <lacht> nicht so groß wie auf einer Alm, dass die Kühe sich satt fressen können auf der Weide, sondern die können rein und raus aus dem Stall, wie sie wollen und werden, kriegen das Grünfutter drinnen auch im Stall dann noch. Mhm. Ihr melkt ja auch. Mhm. Genau. Unsere Struktur, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich habe... Gesundheitspädagogin abmacht und ich finde einfach so dieser präventive Ansatz auch sehr wichtig. Und die Struktur, die gibt uns einfach ganz viel. Und da finde ich, liebe ich das Leben auf dem Land und auch das Leben auf dem Bauernhof. Ich selbst komme aus der Landwirtschaft und habe immer gesagt, alles nur kein Bauern, aber wo die Liebe <lacht> hinfällt. Ja, das stimmt. <lacht> und jetzt muss ich sagen, bin ich wirklich glücklich hier angekommen und finde es. Super. Und eben diese Struktur, das ist so, bei uns hat alles Struktur. Man muss in der Früh zum Melken gehen und zum Füttern. Mittags werden die Kälber getränkt und abends wird dann wieder gemolken. Mhm. Das ist schon mal eine Struktur und dann auch so unsere ganze Jahreszeiten. Ist ja, wir leben ja mit der Natur quasi und das gibt auch so viel Rahmen vor. Ich, ja. Im Herbst ist es ja. immer so, dass man sich denkt, ist das schön, dass es jetzt endlich wieder reinwärts geht, dass man mir Zeit halt auch drinnen verbringt. Und so, und wenn jetzt, jetzt merkt man ja schon, jetzt wird es wieder ein bisschen heller. Und ja. Jetzt ist es kratzt man schon ein bisschen, dass man sich denkt, oh, ist es schön, wenn jetzt der Früh, das Frühjahr kommt und alles mehr und wieder nach draußen verlagert wird. Ja. Die Ruhe im Winter ist einfach super schön. Ja. Aber
0: jetzt nochmal auf die Öle zurückzukommen. Benutzt ihr die Öle auch bei der Anwendung bei euren Tieren? Also wenn die irgendwelche Entzündungen haben, dass ihr dann Teebaumöl drauf macht oder äh, ja, auch genau. was anderes, beziehungsweise ich glaube, du hast ja jetzt auch eine eigene Gruppe gegründet. Genau. Ne? Ich, wie hast du sie genannt? Rind, Schwein und Huhn? Also Rind und Co. Genau, und ähm, also wie, wie benutzt ihr die ätherischen
1: Öle? Bei den Kühen benutze ich es, oder mein Mann jetzt ab und an, ähm, bei einer Euterentzündung. Mhm. Da habe ich jetzt Teebaum und Oregano eine Mischung mhm. gemacht aus den beiden Ölen und das wird dann aufgesprüht. Und dann, mein Mann ist so, der sagt, wenn was riecht, dann ist es schon mal gut. Das hilft schon besser, wie wenn was nicht riecht. Okay. <lacht> ja, und die riechen ja schon sehr gut und sehr intensiv, unsere Ölchen. Ja, wobei, wenn ich an Oregano so rieche oder an Teebaumöl, würde ich sagen, ist jetzt nicht mein Lieblingsgeruch. Ja. Mhm. Also Aber wenn es in dieser Flasche im Stall ist, muss ich sagen, da ist es natürlich viel besser, der Geruch, als der Stall. Das ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Und dann wollen wir jetzt erst noch anfangen, dass man für die Liegeflächen da quasi auch mehr einsteigen noch, auch mit Ölen ähm, im Hühnerstall möchte ich auch mit eben, da glaube ich ist auch Oregano- und Tebamöl ganz gut, da hat man oftmals mit Milch mehr zu tun. Ja. Da muss ich mich aber auch erst noch ein bisschen mehr einarbeiten. Ja. Also ich weiß nur, wir waren mal im Urlaub
0: und es war so ein, Zelt, Bungalow und wir hatten eine totale Ameisenplage. Ich habe wirklich alles weggepackt. Es lag nichts irgendwie rum, irgendwas Essbares oder so, aber diese Ameisen wollten einfach nicht weg. Dann habe ich nachgelesen im Buch und hatte Gott sei Dank Nelke dabei, also Nelkenöl. habe das dann immer schön dahin getropft und es waren keine Ameisen mehr da. Es
1: ist wirklich genial mit dem Öl, finde ich. So. Mhm. Ja, das, mein Hund hat manchmal so eine offene Stelle, hat der kleine da kommt halt dann gut ähm, fraktioniertes Kokosöl und Lavendel drauf. Bei der Katze auch schon angewendet bei einer Wunde. Und das ist einfach toll. Also da ja. kann man sich richtig gut helfen. Ja,
0: aber jetzt habe ich vorhin gar nicht gefragt, wie du denn eigentlich auf die Öle gekommen bist.
1: Ich bin durch Lena, eine Freundin von mir, auf die Öle gekommen. Die habe ich kennengelernt bei einem in der Pfalz. Da war ich zum Seminar auf Natur- und Achtsamkeitstrainerin. Und da hatte die schon Öle dabei war ich aber so, naja, Öle. Und dann ähm, habe ich die eingeladen, weil die war so begeistert von unserem Bauernhof. Und dann ist mit ihren zwei Kindern gekommen, hat mir als Geschenk Öle mitgebracht. Und mhm. dann war es um mich geschehen. Also <lacht> war Liebe auf den ersten Blick. Ja. Welche Öle hatte sie dir mitgebracht? Der Klassiker Lemon, Pfefferminz und Lavendel. Mhm. Und Lemon war ich sofort begeistert, auch eben mit Lemon im Wasser in der Früh. Was ich einfach super finde an den Ölen, ich bin so ein pragmatischer Typ und ich kann das so super in meine Morgenroutine schon mal einbauen. Mhm. Und das ja. ist alles, was ich morgens schon mache, das habe ich schon mal, habe ich schon Haken dahinter. Und das ja. ist einfach ja. wirklich also, Mit dem Lemmenwasser oder auch Weihrauch nutze ich jeden Tag. Ja, es ist einfach so schön. Ich meine,
0: wir haben eh schon so viel Sachen zu tun. Und ich meine, ihr erst recht, sage ich mal, mit so einem Betrieb, da ist ja, genau. Das finde ich auch so.
1: Das ist es Tolle drin. Ja. Hast du denn auch ein Lieblingsöl so für dich? Ja, und zwar ist es Pfefferminz geworden. Mhm. Anfangs fand ich Pfefferminz... Also ich war viel in meiner Jugendzeit viel so mit Jugendgruppen unterwegs und da gab es irgendwie ständig Pfefferminztee und irgendwann habe ich beschlossen, ich glaube, ich habe schon genug Pfefferminztee zu mir genommen, ich brauche keinen mehr. Ja. Aber habe jetzt ein bisschen mit Kreislaufproblemen und da hat die Pfefferminze mir so gut geholfen, dass ich mir nach zwei Wochen dachte, ich habe das Pfefferminzöl neben dem Bett stehen gehabt, habe dann morgens schon einen Tropfen auf die Hand und habe es inhaliert. Mhm. Und es war einfach, eigentlich war das dann weg. Ja. Wo ich mir dann überlegt habe, wie kann
0: ich ohne Pfefferminz noch leben? Ja, ich finde es immer wieder faszinierend mit diesem Pfefferminz. Ich habe das ja wirklich so, in den Wintermonaten brauche ich das nicht so, weil es ja auch so ein kaltes, kühlendes Öl ist. Ich merke jetzt schon die ersten Anzeichen meiner saisonalen Befindlichkeiten und jetzt habe ich es ja wieder rausgeholt. Jetzt mag ich es auch wieder total. Also so dieser, dieser frische Kick einfach so am Morgen auch.
1: Ja. Oder ich mache es auch zum Mittagstief. Also ich, ich habe... Ähm, ja, ja. Ich bin auch Kneipianerin und das kann man auch super mit den Ölen ja verbinden, weil man da ganz viele mit Umschlägen machen kann. Und da hm. kann man Öle ja super verwenden. Und gerade diese hochwertigen ist es einfach... Klasse, gegen die Mittagstief. Da gibt es die Kaffeekanne, da kann man quasi so kalte Abendgüsse machen, bei mhm. Kneipp. Mhm. Aber da brauche ich kaltes Wasser, da brauche ich am besten ein Waschbecken und muss da erst Wasser reinlassen. Und so nehme ich einen Tropfen Pfefferminz, atme es ein und ich bin bereit für den Nachmittag und kann da irgendwie ja. nachmittags manchmal noch in die Arbeit, also wir arbeiten ja nicht nur am Bauernhof, sondern in auch so noch Arbeit nach, wo man auch was verdient. Ja, genau und das fokussiert mich da mehr noch wie Lemon muss ich sagen.
0: Ja, ich war einmal bei einem Friseur und bin halt total abgehetzt dahin gekommen und habe dann so eine totale Hitzewelle gekriegt, Und wenn man dann auch unter diesem Umhang sitzt. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich muss jetzt mal meinen Pfefferminz rausholen und habe mir wirklich auf die ganzen Unterarme dieses Pfefferminzöl aufgetragen. Und das hat mich dann so gut runtergekühlt dass ich halt wieder entspannter sitzen konnte. Weil manchmal steigert man sich ja dann auch so rein, wenn man so diese Hitzewelle hat. Es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Aber das war wirklich super. Ja, also da ja.
1: bin ich wirklich Fan geworden davon, ja.
0: Ja. Wenn du jetzt auf eine einsame Insel müsstest, welche drei Öle würden dich begleiten?
1: Ja, Also auf meine einsame Insel würde ich wahrscheinlich Wintergreen mitnehmen, weil es ein wärmendes Öl ist und weil ich sicher nicht auf eine heiße Insel fahren würde. Okay. <lacht> Zwei Stunden Sonne und ich denke mir, es ist jetzt zu warm. Genau, mhm. von dem her würde ich mir was Wärmendes mitnehmen. Ich würde wahrscheinlich auch Balance mitnehmen, ja, weil es mich immer wieder wegen Erden und wenn ich dann einsam auf einer Insel bin, brauche ich, glaube ich, was, wo ich gut bei mir bleiben kann. Mhm. Und ich würde noch irgendein Zitrusöl mitnehmen, mhm. also Lemon, White Orange und sowas in die Richtung für die Stimmung, richtigen Geschmack ich, Genau. Und da schon eine gute Stimmung kriege, wenn ich schon dann denke.
0: Ja, da fällt mir jetzt ein. Bei euch auf dem Hof, ihr habt ja wahrscheinlich auch wirklich viele Fliegen bzw. Auch Mücken. Da würde ich ja mich im Sommer dermaßen mit Terra Shield eindecken, weil Terra Shield hat uns ja wirklich die letzten zwei Sommer gerettet, was die Mücken
1: angeht. Mhm. Top, ja das ist sehr gut ja habe ich jetzt noch nicht getestet weil ich noch zu zu neu bin Super. also das ist wirklich also für alle die Mückenstiche
0: hassen deck dich ein mit Terrashield. wird gleich auf meine Liste gesetzt sehr
1: gut ja. ja aber bist du dann auch selbst jetzt Beraterin geworden ja mein, ja mhm. ich habe sofort gesagt ich werde Beraterin also meine Freundin die wohnt in Euskirchen mhm. und dann hat die gesagt sie bestellt für mich mit und dann habe ich gesagt Lena es lohnt sich eigentlich nicht wenn du das mir dann schickst wieder, wenn ich ja. mich da selber anmelde und dann habe ich gesagt, ich bin da so begeistert, ich melde mich gleich als Beraterin an und habe auch schon ein paar nette Frauen, es ist ja so eine Frauengeschichte, wie immer, Gesundheit ja. hat sehr, sehr frauenlastig. Ja, ja. Aber war und denn ich, dein Mann da auch erst dann skeptisch? Nee, gar nicht. Okay. Mhm. Der war gleich, gleich mit dabei und ja eben eines unserer Lieblingsöle ist natürlich die ähm, Deep Blue Rub, ja. weil man einfach auf im immer wieder irgendwelche Rückensachen hat oder mit Schmerzen
0: ähm, ja, sich ja, da was ja. Gutes tun kann. Und ja, ja, das glaube ich sofort. Ja Mensch, vielen lieben Dank, dass du dich gemeldet hast und da mal so ein bisschen Klarheit reingebracht hast und dass du auch diese Gruppe gegründet hast, also alle, die sich jetzt dafür interessieren. Wenn ihr die Gruppe nicht findet, dann schreibt auch gerne mir nochmal, dann werde ich den Kontakt herstellen beziehungsweise wir schreiben einfach diese oder den Link in die Gruppe genau. mit rein. Genau. Dann vielen lieben Dank, einen schönen Tag. So, danke. Wir freuen uns, wenn du
1: uns weiter treu zuhörst. Mache ich auf jeden Fall, macht weiter so. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und wünsche euch auch alles, alles Gute. Danke dir.